0: y bienvenidas a la tercera temporada de Comic Hunters. Eh, muy buenas, don Javier. Muy
1: buenas, señor Wix. ¿Cómo estamos?
0: Pues nada, vamos a empezar esta tercera temporada cambiando un poquito el esquema. Vamos a intentar mm -hmm. hacer programillas más ligeros. Mm -hmm. Livianos. Y nada, esperemos que os gusten así. Eh, vamos a cambiar el, el sistema en que queremos que sean programas cortos, pero al final las secciones que traemos son las de siempre vamos a comentar las lecturas que más uh -huh. nos han gustado del mes, en este caso vamos a intentar traer solo una cada uno Sí. y para hoy tenemos por mi parte Ether
1: y por la mía, Bella Muerte
0: y bueno, pues traeremos algunas novedades en caso de que las haya, que nos haya cosas que nos llame la atención, no será una sección obligatoria, Efectivamente. Eh, que exista cada, cada programa, fle pero...
1: Flexibilidad en nuestro guión. Pero si
0: hay algo que nos llama la atención, pues lo comentaremos sí. y lo que sí que no puede fallar es la sección de portadacas, que traeremos siempre, eh, siempre. la portada que más nos haya gustado cada mes del preview Always,
1: y si hay algo que sea también bochornoso, pues también se traerá probablemente <risa> no, inc incluyendo también en previews, como siempre, es alguna serie que inicia, alguna movida, sobre todo ahora que estamos viendo que determinadas series que salen, eh, el precio pues en España a veces es un poco loco, entonces pues oye, pues no está mal tampoco, añadir eso, ¿no? Muy bien. Así
0: que bueno. Eh, pues si no quieres comentar nada más, eh, empezamos con, <risa> con las reseñas.
1: O empezamos o no vamos a cumplir el horario.
0: Así que... Bien, eh, ¿quieres empezar tú con Bella Muerte? Bien, me parece genial. Pues dale caña.
1: Pues mira, yo traigo un cómic que salió en 2014, creo recordar, que es Bella Muerte, editado en España por Astiberry, maravillosamente editado como siempre, eh, en su, su línea sillón orejero, tapadura, una maravilla, tanto bueno estéticamente la, la, la portada, la calidad del papel, la manera en que está editado, Astiberry a mí siempre me encanta, 18 urillos creo que vale el, el cómic este, son 160 páginas, eh, efectivamente, 18 urillos. Y bueno, qué serie es esta, qué traigo yo y por qué lo traigo. Primero, para recalcarle a mi librero que, que decidí subirme a esta serie un mes antes de que ganara los Eisner. <risa> lo que quiere decir que tengo buen olfato para este tipo de cosas. No, se lo dije el otro día, además. Eh, me comentaba eh, Rubén el otro día que en qué sección, ¿no? Porque ya estuvieron nominados en 2014. Tanto, bueno, digo, el cómic es de Kelly Sue de Koenig, eh, como guionista, y luego tenemos a Emma Ríos, dibujante, y con el color de Jordi Belair. O sea, es un trío que no falla nunca jamás de la vida, ¿no? Entonces, ya solo por eso ya merecía la pena subirse a la serie. Solo por por la, por la el tanding, el, el equipo que tenemos ahí, ¿no? Uh -huh. y, y ya te digo que en 2014 estuvo, estuvieron nominadas a Eisner. Eh, tanto Kelly Sue de Conis como guionista como Emma Ríos como dibujante en tintadora y portadista en todas las, creo que estuve en, en las tres en las tres categorías y bueno, al final este año se ha alzado con el premio Emma Ríos eh, por las portadas de, de la serie las portadas del último de tercer volumen que se llama La Rata y es que son una puta locura ¿eh? o sea sí. de verdad, ¿eh? son unas portadacas que son locas, locas de hecho a mí no sé por qué, porque todavía no he leído el tercer tomo, ¿no? Evidentemente traigo el primero aquí, el primer volumen, y no, he leído el tercero, no, lo tengo, me lo tengo que pillar en breve, para ir con... pero no, se no, pillar todo mm -hmm. un todo mes. Y no, 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 sé por qué han elegido la portada, la portada 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 que han elegido no, no, me ha gustado mucho no, sé si 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 es, que es la principal si es si la que lo han hablado con los autores, no, hablado no, 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 Pero sé pero entre las que hay, es que es que hay portadas muy locas, ¿eh? o mm -hmm. sea, muy locas hecho, o este sea tomo lleva una portada guapa, tomo Pero una portada guapa la pero eh, Pedí subirme es la serie, me no, el tomo no, y bueno... Pues una vez leído, eh, he de decir que es un tomo de lo mejor que, que he leído, yo creo que nunca. Porque es una, una cosa, pues eso, muy de mi rollo, muy de mi, de mi estilo. Entonces, quizás pues por eso ha sido para mí eh, una lectura muy, muy, muy agradable. Es un cómic exigente. Es un cómic que no sé. De hecho, necesito he una relectura y probablemente uh -huh. una trilectura para pillar todos los matices. Uh -huh. eh, ¿De qué va este cómic? ¿Por qué, claro, por qué estamos poco, hablando? Efectivamente. ¿Por qué están de tu rollo? ¿Por ¿cuál qué es están tu rollo? De mi rollo? Primero porque el dibujo de Esmar Ríos es la locura, pero vamos a dejar el dibujo para un poquito después, ¿no? Hablemos un poco del guión de, de Kelly Sue de Connie. Primero, Kelly Sue de Connie, nosotros la conocemos, por lo menos yo, por la etapa de Capitana Marvel correcto que tú tienes en físico, te, uh -huh. que es un, 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 un etapón con, con David López correcto. y también con Esmar Ríos, creo, en algún número, de hecho. Así que de ahí sale un poco el rollo, ¿no? Eh, de hecho fue su salto un poco a Marvel y a, a, al, al público en general. Y esta ha sido, para mí yo creo que y de hecho, para todas las críticas que he leído, su mejor trabajo, porque es un trabajo muy muy muy, muy personal. ¿no? Uh -huh. ¿Qué se habla aquí? ¿De qué trata esto? Bueno, pues es un western, para empezar. Es un western. El, el término, o sea, el, el, el formato que ha elegido para contar esta historia es ese. ¿Y por qué? Pues yo creo que probablemente por, por, por su... porque es americana ella, ¿no? Entonces, el, el rollo de cómo contar una historia personal eh, yéndote un poco al pasado, porque es, es muy importante, de hecho, el, el elemento, yo creo, para sí. toda la, la atmósfera, no para la historia en sí, sino para la atmósfera, tener un elemento pasado, y qué tienen más pasado los norteamericanos, ¿no? Que, que, que el, la etapa del salvaje oeste, ¿no? El, el western, quizás sea su género pues, más común para tratar ese tipo de cosas, ¿no? Eh, que quieres tratar un poco un pasado. Eh... Es un western que habla sobre... Eh, es que es complicado. <risa> es complicado. Pero bueno, a grandes rasgos. La historia es pues una historia de amor o algo así, ¿no? podíamos hablar entre... Se, bueno, se genera una historia de amor entre la muerte y una mujer. Porque no sabemos exactamente, luego te lo cuentan. Y nace una niña. Una niña pues que está entre el mundo de los vivos y de los muertos y que es un, le llaman un espíritu de venganza, un espíritu de justicia o algo así, ¿no? que está como para castigar a, lo, a la gente que, que hace las cosas malamente, ¿no? Aunque en, esta, en este primer tomo no se desarrolla al 200% eso, o sea, tiene un papel principal, de hecho, se cuenta una historia que está muy relacionada, o que es básicamente esa, pero todavía tiene mucho más que dar, ¿no?, ese, ese personaje. De hecho, en el siguiente tomo y en el siguiente sigue habiendo esa eh, ese personaje, ¿no?, eh, que se llama Ginny, eh, es la que va a... a a enlazarnos todos los todos los tomos, ¿no? O por lo menos eso parece. Uh -huh. pues son historias independientes y yo sé que en el siguiente tomo, porque he leído la sinopsis de activerry uh -huh. y, y aparece otra vez. Y, a, y al final de ese tomo, de hecho, te dicen... Y Ginny volverá en el siguiente volumen vale. a contarnos más historias, ¿no? entonces Pero las épocas cambian. Ajá. Las épocas cambian. De hecho, el segundo tomo creo que está ambientado en la Primera Guerra Mundial y el tercero en, en los primeros años de Hollywood o algo así, años 20 o algo así. Entonces, bueno, pues cambia la estética, cambia el tono, pero la historia sigue siendo una historia, pues eso, de entre la vida y la muerte, hay como un rollo muy onírico todo el tiempo, ¿sabes? Como uh -huh. visiones muy muy de fantasía, eh, muy mitológicas también, tienen mucho rollo de, pues esos guardianes del... De, de del paso de los muertos, eh, la muerte como, como un ciclo eterno y un papel que tiene que ejercer puede que alguien. Tenga
0: algo que ver el rollo de la muerte del día de los muertos mexicano y así. Eh, algo tiene. Sin, sin ser eso, sin pero, ser eso, pero algo tiene. Rollo, ¿no?
1: Estéticamente sobre todo. Tiene uh -huh. mucha estética de eso. Pero bueno, yo creo que toma mucho de, de eso, de la mitología clásica de eh, esta del. Pues eso, de la, la, la muerte como un guardián, que, 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 la, que la vida es un ciclo, y al final sin la muerte no tiene sentido, ¿no? Entonces uh -huh. es un poco todo eso, ¿no? Me es personificado todo. Ajá. Y en clave, pues eso, en clave de Wester que quizás la historia no sea tan compleja como cómo la cuentan. O sea, yeah. quiero decir, eh, es que es, es una locura, eh, como está contada. De hecho, a mí... Ha habido, ha habido veces que me era tanta información que tenía que volver un poco para atrás, en plan, hostia, ¿qué está pasando aquí? No exactamente. Uh -huh. eh, pero bueno, la historia es una pasada, ya te digo. No, no es difícil de entender, pero sí que es, para pillar todos los matices, mm, hace falta una relectura, ¿eh? Y, o una lectura muy, muy sentada. No sé, yo la leí, lo leí bastante, pues eso, fijándome bastante, y la verdad que hay cosas que decía, esto tiene, tiene magrita. Uh -huh. Muy bien. Y ya te digo, es un pedazo de historia. Y luego el dibujo, el dibujo de Marios, el diseño de personaje es una pasada. El diseño de personajes, todos, ¿eh? todos los de la, los de la, los, del, los del tomo. O sea, la serie esta tiene unos personajes guapísimos. Tanto Gini como bueno. Aquí te pongo por ejemplo, yo que sé, para que veas también un poco. Zorro, por ejemplo, es un personaje guapísimo. Es un tío sí. ciego que va. Pero es que es si el diseño de personaje es una locura. Y no te digo nada ya del remate de, del color de Jordi de Belair porque ¿qué, qué voy a decir del, del color de Jordi Beler si es la mejor colorista probablemente de, de la época, ¿no? Uh -huh. Y bueno, te, te toma, pues eso en cada página es una pasada. Es para recrearse. Es que es que es una cosa muy loca. Unas splash page tremendas, unas dobles páginas guapísimas ya te digo pues una, una obra de arte de hecho en más ríos es que no baja el nivel en ningún momento quiero decir se pasa los cinco son cinco números usa se pasa los cinco números con un nivelón increíble yo me ha dejado anonadado de verdad y el diseño de personaje me ha flipado el diseño de Ginny es una locura el diseño de, bueno, de la muerte mismo el de zorro el de todos todos una locura una locura Así que bueno, estoy encantadísimo con la serie, de verdad. Y voy a es seguir a tope. Y... ¿Y dices que va a
0: salir el tercero? ¿Ha salido ya? Ha
1: salido ya, ahora mismo. O sea, vale. este mes salía La Rata, que es el tercer tomo, que es por el que gana Lesne. Uh -huh. O sea, que llevamos tres, Activerri, a 18 povos cada uno, 160 páginas, 5 números USA, y es serie abierta. Serie abierta la que le dedican además años, porque de 2014 hasta ahora ha salido tres. Ajá. Quiero decir, que va muy tranquilamente y contando una historia que es muy personal. De hecho, al final del tomo este tiene unos extras que son como pequeñas pequeños escritos de Kelly Sue de Koenig, contando un poco el desarrollo no el desarrollo del cómic en sí, que lo hemos visto muchas veces sino el desarrollo de cómo ha llegado esta idea a fraguarse uh -huh. eh, cuento una historia Alemania, 1980 y tanto que estaba allí, pasó no sé qué movida y luego lo ha metido en el cómic eh, el primer encuentro con Emma Ríos, cómo sale pues es un cómic muy complicado de narrar y Emma Ríos lo narra fantásticamente bien además, en clave de western con clásicas del western o sea, uh -huh. con elementos clásicos clásicos tiene mucho de Neil Gaiman Tiene mucho de, de Sandman también en, en cuanto a lo onírico En cuanto a las imágenes mitológicas Fantasmagóricas No sé Es, es una pasada Y, y vamos mmm, Totalmente recomendable Al 200% Y ya está Tampoco me voy a meter mucho más Porque Bueno decir que, que el color de Beler Ayuda muchísimo Y que Bel Air pues, a, También la hemos visto en su faceta de guionista Hace poco con Redland uh -huh. Y, y este, que está topísimo esta mujer Entonces pues eso No falla Así que ya está Como
0: queremos ser cortos Corto ya Muy bien. Sí, Adelante Perfecto. Pues sigo yo con Ether, de Matt King y David Rubín. Mm -hmm. eh, no ha sido preparado que traiga yo también algo de Astiberry. Eh, mismo formato, misma edición. Sí, yo lo regero, ¿no? Y, pero bueno, eh, nosotros realmente lo único que nos decimos es qué obra vamos a traer para no traer la misma. Efectivamente. Pero no preparamos, pues yo, de tal la editorial y no. tú la otra. No. Y, pues, saco nos, y paga, y nos pagan todas lo mismo. No. <risa> Not, nada. Una, una cantidad de <risa> con la posibilidad de subir un 0% al año. Efectivamente. Y pues nada, yo traigo Ether, uh -huh. que también es una obra que tiene tres tomos ahora mismo eh, a la venta. Ok. Y, y traigo el primero que es el que me he leído. Uh -huh. eh, todo esto empezó en el confinamiento con, eh, con Rubín sacando Material. El, el, el héroe. Uh -huh. eh, gratuito digital bueno, para todo el mundo y parece, parece
1: que conociéramos a Rubin nosotros ahí o sea que decir nosotros no. somos fan de Rubina muerte de siempre <ríe> sí, y de hecho sí, ether pero, estaba pero, ahí entre, pero, entre, entre los más
0: pero lo que me digamos el, la gota como el vaso lo, lo que me empujó a, a comprármelo uh -huh. fue el decir mira david Rubin me ha regalado eh, material el, el, el héroe pues yo voy a comprar otra que el héroe también me lo voy a comprar. Pero, pero, pero como me la acaba, claro, me que, la acaba de leer. de te apetece leer otra pues cosa. Pues digo, me voy a leer otra cosa. Uh -huh. Y como a Matt King eh, lo amamos. Eh, sí, sí, sí. De, Además. De, de su etapa en Valiant. Personalmente. De, de hecho, sí, pudimos darle nuestro cariño en persona.
1: Sí, sí, sí. sí Tenemos una grabación, de hecho, en, un programa, en el programa de Madrid, ¿no? De, Escuchen de nuestros programas. Escuchen el programa. <ríe> mete cuña, mete cuña. <ríe>
0: Y, y nada, pues eso, tenemos aquí Tanden, Matt King, David Rubin, uh -huh. eh, con Éter. ¿Qué es Éter? ¿De qué va Éter? Éter, eh, el primer tomo se llama La muerte de la última llama dorada. Éter eh, es un mundo de, de fantasía, es como una dimensión mágica uh -huh. eh, que existe paralelamente a la Tierra y, o, o a, la, a la realidad que conocemos, mejor dicho. Vale. Y, y es un mundo al que Boone Díaz eh, que es el protagonista eh, viaja para investigar allí uh -huh. es, es un, una persona del, del mundo real y viaja a este mundo fantástico y, y es un investigador tiene una pinta así como de como de Indiana Jones así como de, eh, estéticamente de, ¿no? científico eh, pero eh, de campo, digamos, uh -huh. con, con mañas de campo y tal. Pero... Aventurero científico. A, exacto, aventurero. Uh -huh. Uh -huh. Y, y el tío lleva um, su ruido científico a, a la al máximo exponente. Eh, él cuando viaja a este mundo fantástico, uh -huh. eh, la gente, los seres, mejor dicho, que allí habitan, uh -huh. entienden su realidad como magia. Las cosas funcionan con magia ah. y los seres son mágicos. Y ya está. Y lo hizo un mago. Así, así de sencillo. Pero Boon Díaz como científico que es, uh -huh. eh, no cree en la magia. Uh -huh. No cree que eso exista. Y, y de hecho, eh, no necesita... Eh, quiero decir, no, hay, no cabe la posibilidad de que no tenga razón. Él, en ese mundo, eh, ha descubierto que las cosas no funcionan con magia, funcionan con ciencia. Lo que pasa es que la ciencia allí es de otra manera a cómo funciona la ciencia en el mundo real. Uh -huh. Pero no deja de ser ciencia y todo tener una explicación racional. Uh -huh. Todo. Entonces, él lo que hace allí se supone bien, eh, se supone que lleva ya mucho tiempo viajando a ese mundo y que ha resuelto casos, eh, misterios. Porque como allí la gente... Pues, ah, ha ocurrido por este de magia, lo dicen un mago. <ríe> sí. Pues él... Eh, analizando científicamente las pruebas y todo eso, ha podido solucionar eh, movidas soluciona eh, casos eh, irresolubles y uh -huh. complicadísimos uh -huh. y, y entonces pues le llaman eh, en, en una de estas eh, visitas que hace al mundo de Ether, eh, que el portero, cuando, cuando él se traslada a esta realidad eh, el portero se llama Gloom, que es un simio eh, enorme uh -huh. y, y que le pega una patada en el culo para entrar a, al, a esta realidad <risa> Luego descubriremos más adelante eh, que para llegar al sitio donde está Gloom y le pegue la patada en el culo para entrar en Éter, uh -huh. eh, hay una cosa mucho más eh, oscura, mucho más seria y uh -huh. turbia que, que, el, que el tono habitual del cómic, ¿no? Sí,
1: algo más hay ahí.
0: Hay algo más ahí. Eh, pues entonces, cuando cuando llega al mundo este, le dice: Mira, eh, Boon, que te llama el alcalde, que tienes que resolver un misterio. Uh -huh. Y es que han matado a la llama dorada, la llama dorada es como una especie de semidiosa, un, eh, que vive en una torre, que es como un faro uh -huh. eh, y es la protectora de, de, del mundo, ¿no? de de, de, del mundo de Éter. Y, y la han asesinado. Y entonces, pues la historia va de que tiene que resolver, resolver el, el asesinato. Se comete en un thriller. Y, y nada, y, y la gracia de todo esto, pues es descubrir este mundo. Eh, la, la gracia, digamos, de la, de la, de la historia principal es el, la resolución de, de este caso. Pero luego, aparte, tenemos por otro lado que nos van dando pequeñas píldoras de la vida de Boone en el mundo real. Y la vida de Boone en el Y, 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 y cómo. ¿Qué le ha llevado a Ether uh -huh. eh, Desarrollo de personaje. Y, y unas movidas que, como digo. El, el rollo fantasioso super colorido y guay así friendly puede, que, puede que, hacer pesado que, otra ll cosa, que ¿no? lleva la investigación Ajá. choca con el, la crudeza del mundo real de la vida real okay. de, de, de Boone uh -huh. y está muy guay en ese sentido, porque tienes las dos cosas tienes el mundo fantasía de colorines uh -huh. y, y la crudeza de un mundo real jodido Qué guay. Y, y nada, pues estas son movidas que se le ocurren a, a McKinn. King. Muy tochas. Y que eh, contó con David Rubin para, para ilustrarlas. Y no podía haberlo hecho mejor que contactar sí. con, con David Rubin, porque ya sabemos David Rubin cómo es con el color, uh -huh. eh, el estilo de dibujo que tenía David Rubin, eh, No voy a intentar describirlo. Porque, Muy complicado, ¿eh? eh ya, ya sabemos cómo es y. Y precisamente para mundos de fantasía, me parece. Eh, es que es perfecto.
1: Además, hay, hay criaturas eh, eh, antropomorfas, ¿no? Animales antropomorfos. Sí. Antropomórfos. sí. Eso, eso es muy de David Rubín, ¿no? El tema de, de la etería de los homalayos. O sea, yo lo he visto hacer, hacer bastante antropomorfo. Es como uh -huh. el rollo ese, ¿no? Eh, un hombre cabra, una, una movida así, ¿no? Pues sí, y y el, le quedan el, guapísimas. El,
0: en el mundo este de Éter, eh, los personajes son. Eh, en, en ocasiones eh, animales antropomorfos, y, pero la mayoría son simplemente seres extraños, que son monstruillos y seres de fantasía. No, Diseño de personajes no, guapísimo no, no y lo de, lo de siempre de Ruin. por lo que comentan en los extras, eh, mackin le llegó a David Ruin con. Eh, creo como mackin también dibuja un. Sí, un poquito. Tal, un poco. Un poco. <risa> <risa> un poco. Bueno, tiene su rollo. Y, y, le, y le presentó uno unos bocetos de mira, los personajes principales son estos tres tal y entonces ya pues David Rubin los hizo suyos y, todo. Y, le, y, y les puso y, y entonces siguió sacando personajes y, y básicamente al final es una sinergia ¿no? de trabajo por lo claro. que comentan eh, tuvieron una, una buena sinergia y, y los personajes iban saliendo solos y como se le ocurrían a Rubin eh, a le parecían perfectos Perfecto. y, y, y nada poco más que comentar eh, la narrativa eh, gráfica eh, pues la que nos tenía acostumbrada súper dinámico eh, pues eso si, si os habéis hecho con, con el de héroe o porque es, es muy el, el rollo del de, de héroe en el, en el estilo uh -huh. decir,
1: él tiene un estilo o sea que tiene poco, un estilo muy pocos, definido, pero... pocos, pocos dibujantes son tan reconocibles o sea, que, que es brutal si hablo de cualquier cómic sea bio sea tetería de los, de es que, los es que sea...
0: lo que me llama más la atención es el hecho de que es eh, súper dinámico y como muy muy rápido o sea, tú te lo puedes leer súper rápido porque te arrastra te, te, te guía arrastra a, ello, ¿no? a que vayas rápido porque aparte como es rollo persecución eh, seguir uh -huh. la pista uh -huh. no sé qué y, y quieres leértelo rápido pero tiene tal nivel de detalle también, aparte... ¿Qué te apetece? Que hace, hace, hace unas multitudes que dices tú, pues esto será dibujo de relleno. O sea, pues no. Pues no. O sea, tiene unos detallitos, unas cosas No cosas tiene graciosas. relleno.
1: Eso también es verdad que como, como estamos hablando series independientes hoy, eso es lo que tiene, lo que tiene de bueno. Tiene una serie de este tipo que son que no tienen los plazos de las otras y demás y, y se pueden recrear los, los los artistas. En este caso, más Ríos y, y tanto como David Rubín, se recrean en, 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 en el detalle. Y es una pasada, tío, porque que todo está bien construido. No hay... Que esto, joder, esto lo ha calcado, lo ha metido aquí o no. no quiero decir, no, no hay relleno. Y eso a mí, a mí me agrada mucho no tener relleno. Pues el relleno ya lo veo en la serie. ¿sabes? Y, el, y el, ya lo veo en Naruto. ¿sabes?
0: Pues nada, eh, no quiero alargarme. Sí, más Es está. una serie súper divertida, súper rápida de leer. Sale el tomo eh, A. El tomo son 16. 16, euros. el primero. Sí. Y quiero recordar que eran 5 números también. Y, y nada, eh, los pues sí. Vamos a hacer una paradita para, para beber agua que nos dé un poco de aire. Estamos en
1: Murcia, 50.000 <ríe>
0: grados a la sombra. Y seguimos con el programa. Ok.
1: Pues empezamos hablando de las novedades que traen mucha cosita, así cargadico para septiembre. Venimos.
0: Bueno, yo traigo un par de cositas nada más que me han llamado la atención. La uh -huh. primera es eh, que empieza la etapa de James Tynon IV en Batman. O
1: Esa que estábamos esperando.
0: Que la estamos esperando porque, de hecho, yo pensaba que iba a empezar con Jorge Jiménez al dibujo. No. Pero no, ha empezado ya. Que, de hecho, ya me la he pillado. Ya me he leído la primera grapilla uh -huh. y, me, ¿Y ha gustado, me ha gustado mucho. Me parece un, un comienzo muy bueno. ¿Quién dibuja? Y dibujan... Eh, Tony S. Daniel uh -huh. Y que, que es el mismo dibujante que hizo casi toda la etapa de, de Detective Comics de Nuevos 52 uh -huh. Que es un dibujo que a mí me gusta mucho He oído gente criticarle mucho pero a mí es un dibujo que me, que me gusta mucho Me parece muy, muy buen dibujo para Batman Además sí, me, me parece guay os, Oscuro Y eh, Guillaume March también uh -huh. Y... Es que,
1: segundo lo que he entendido yo, eh, 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 ¿es probable que Jorge Jiménez haga números eh, en plan intercalados, una movida así?
0: No estoy al tanto. Sé que empieza a partir del número 90 y creo que tiene algunos del tirón. No sé si luego pues, siempre ¿Sí? hay algún relleno es que, por ejemplo Es es, pero... mucha,
1: es mucha exigencia de dibujo.
0: Pero yo sé a partir del 90 estadounidense, que ahora mismo en el 44 barra 99 español, sí. equivale me parece al 87-88 o al 86-87 de la americana. entonces nos, nos faltan un par de grapas entiendo ¿Qué, eh, qué, 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 españolas para llegar a la parte de Jorge Jiménez, pero bueno. Ya te digo, de momento lo que es la, la historia se presenta bien, me gusta el pingüino como está presentado, uh -huh. eh, no sé de dónde viene porque no estaba siguiendo la serie antes, no sé de dónde viene eh, enigma desquiciadísimo, pero un, una cosa muy loca, Bueno, pero, pero bueno, está bien. Eh, me, me está gustando, me, me ha gustado la, esta primera grapa. Uh -huh. eh, ¿Qué más te quería decir de eso?
1: Y este tiene cuarto probablemente de, de los guionistas más sólidos ahora mismo, ¿eh? Es uh -huh. muy, muy sólido. Vamos, yo estoy a tope con su. Con, con, su li, con, con su Liga de la Justicia Oscura y. ¿sabes? Uh -huh. a tope, ¿eh? Pero bueno, ya está, novedades, ah, ¿algo bueno, más?
0: Sí, eso. Eh, y lo otro. Eh, la otra novedad, ah, que la etapa de Wonder Woman eh, de Renacimiento, digamos que ha cerrado un, un ciclo. Uh -huh. Y en el 759 americano, entra Mariko Tamaki a guionizar. A tope. Y no viene sola. Es, verdad, es cierto, porque, cierto, cierto, cierto. Porque eh, trae a Miquel Hanin uh -huh. con un dibujo espectacular y Jordi Belair con un color espectacular. Eso va a ser, o sea, un, va a ser es, un... Es un, un, un Mario sí, eh,
1: ganador brutal. Sí, 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 sí. Yo me voy a subir seguro. Pásale, me llevé tal decepción con la etapa de Willow Wilson que, que me, me dejó un poco... Me tuve que volver a Ruca otra vez para leer algo decente. <ríe> Pero bueno, sí, pero eh, nada, eso... hay que subirse, seguro, 100%. Uh -huh. Además, ya he visto los bocetos pero, claro, de. Claro, claro,
0: sí, es que han salido en imágenes Twitter. Es que no puedes no subirte.
1: Claro, Janine tiene ahí en Twitter cosas muy locas, ¿eh? Uh -huh. Así que eso va a ser magra, con tomate, seguro. Así que nada, pues ya está. Pues esas son tus cosillas, ¿no? Sí, yo pues... no tenía
0: nada más que destacar. Te cojo al hilo eh,
1: de DC y de Wonder Woman. Wonder Woman sale eh, un cómic que yo estaba esperando. De hecho, creo que les llegué a escribir a SC o, o leí, una o iba a escribir y leí un comentario de alguien que ya le había escrito lo mismo que yo, preguntándole por el Desert eh, de Warren Johnson que, que estaba en España, en Estados Unidos pegando súper fuerte y que sí iba a salir aquí, y sí Tierra Muerta volumen 1, de 2 mm. sale este septiembre a con 14,95 euros Daniel Warren Johnson eh, pues una cosa, este tío es el de el de Extremity que está agotadísimo y a tope uh -huh. y ya se ha acabado también uno así en plan y metal que también se ha agotado y ¿sabes? el tío un, muy máquina el dibujo y guionista o sea, autor completo y, y ya te digo esto dicen que está guapísimo eh, yo he visto los dibujos y ¿sabes? me parece un dibujo muy chulo con, con mucha personalidad y aparte dicen que eso que, que es un esto es un sí, sí, seguro además súper bien de precio 14,95 lo cual le extraña son solo 96 páginas también te digo uh -huh. pero bueno está pintado dura y tal o sea que guay guay eso por ahí ¿Y qué más trae CC? Pues una serie que recomendó Banff en su momento y que me parece interesante, pero no por nada, sino porque el, gui el guionista es el y, y siempre está bien, salen grapas son seis grapas. Eh, la serie de Lois Lane, que mm -hmm. es una serie especial de ella y que parece ser que ha sido muy buena. Entonces, oye, pues la, la ha traído CC, mm -hmm. así que bueno, eh, dibujo de Mike Perkin que dibujaba Green Lanterns y bueno, pues es recomendable siempre. Lo que pasa es que yo los precios de la grapa ya 3,50 cada una, así, en la básica. Bueno,
0: la básica no... no. El, 48 a, páginas. Claro.
1: Ah, bueno, doble. Grapa
0: doble. Grapa doble. La grapa doble vale
1: 350 son 24, 48, 350. Sí, toda
0: la, 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 simple, la simple DCC la tiene a
1: 2.25. Bueno, total. Que yo es que me cuesta mucho subirme a grapa ahora. No sé. bueno, tengo
0: 2.25 la de 32 páginas. Lo tengo controladísimo. Es que me voy a subir a varias grapas. Sí, es cierto. En, la, de, la de Batman para empezar.
1: Yo estoy ahí dudoso con la grapa. Creo me, es, me, en la santería me van mejor los tomos. No
0: sé. Yo estoy con la de Batman, es estoy con la de Young Justice. Que no me jodas. <ríe> no quiero
1: subirme a mil mierdas, joder.
0: Bueno, eso es CC, ¿vale? Me, me voy a subir probablemente a la Escuadrón <ríe> Suicida.
1: <ríe> Porque dibuja.
0: Porque agoniza Tom Taylor.
1: Ah, que está yo... Ah, bueno, sí, verdad que han dicho que el número uno está genial y tal. Mm. Lo, lo, lo oí por ahí. Creo que fue con mi Fritz también, en, sí. en Bueno, va. Pues eso, que te subas me a tu lado. Dale, que se nos come el tiempo. Déjame tranquilo. Eh, ¿Qué más trae Panini? Pues Panini ha traído este agosto el Dai 1. Oh, ¿Qué es Dai por que, fin. que llevamos un año entero esperándolo. Eh, bueno, pues Dai es una serie de Kieron Gillen, lo cual ya es un motivo para cogerla. Y dibuja Stephanie Hans, que ahí uh -huh. me flipa muchísimo esta tía. Hace unas acuarelas muy locas, que la conocimos yo por lo menos en la etapa esa de, de 1906 de Ángela. Eh, y, y está guapísimo el dibujo de esta tía uh -huh. Es una pasada Así que bueno, eh, 20 pagos, 19,95 176 páginas, tapadura eh, ¿De qué va este rollo? Pues estos aparecen unos, unos adultos que juegan un juego de rol Y al tiempo les vuelve En plan rollo hit y hay una movida ahí Como muy, muy tocha yo estoy, o sea, llevo siguiendo como sigo esta tía por redes sociales y tal, la dibujante eh, pf, cosas muy locas, ¿eh? dibujando muy chulo, muy chulo, entonces ¿merece la pena? pues seguro, seguro que sí, seguro entonces hay que pillarlo, esto es un must y, y lo apuntamos ¿y qué más? Eh, por último nosotros, yo por lo menos voy a subirme una serie que trae Ibrea a un manga que son solo dos tomos a 15,95 puede ser o algo así, eh, te lo digo ahora mismo eh, es un tomo que trae que, que yo no tengo nada de editorial hebrea, pero bueno, lo subió también BAMF, creo, en su momento. Y, y ya te digo, eh, se llama Levius 15,95, no, sé, no lo tengo ahora mismo delante, es igual. Eh, son dos tomitos, ahora uno en septiembre y otro en octubre. Mm -hmm. ¿Y de qué va este rollo? Pues es un, un manga que habla de un rollo así, steampunk. Eh, es un, un, un tío que ha perdido un brazo, entonces tiene que ponerse un brazo biónico, pero rollo con vapor, una movida así, como mm -hmm. locomotor. Y, y se meten peleas, de, o sea, en combates de boxeo, con rollos así. Entonces es toda una estética cyberpunk guapísima. Y, y a mí me ha enganchado. O sea, yo he visto, o sea, he visto el tomo y he dicho, lo voy a pillar seguro. Además, son solo dos tomos. Quiero decir Y Brea septiembre. Vale. Efectivamente.
0: Haremos hueco. Pues sí, hay que hacer hueco de tontería. <risa> y ya está. Yo, de novedades así de especiales, ya está. Pues ya está. Vamos a enlazar eh, directamente esta sección con la de portadas. Adelante y yo la única portada que quiero comentar este mes que me ha llamado así más la atención especialmente aparte de la que traes tú uh -huh. Es el número 4 de la serie de Willow, de la de Buffy y sí, la que, Willow, la que estamos siguiendo, que no se ha llegado eh, de ninguno. Eh, claro, claro. Ya, ya hemos pedido hasta el 4, pero todavía no tenemos el 1. Pero ya bueno, ves. estamos teniendo ahí fe ciega. Sí, en que son, llegará, porta, son todos y, porta, que, por, eh, portadones. Y, y además de ser un portadón, es que la serie eh, va a ser buena sí o sí. Sí, porque
1: eh, habla, habla del equipo. ¿Por del, qué? Del equipo.
0: Eh, te digo que el equipo creativo son Mariko Tamaki, Once Yo, Again. <ríe> Always. Eh, el dibujo interior es de Natacha Gustos, Bustos uh -huh. Calidad Segura marca, marca y las portadas, todas las portadas que estamos pillando son Jen Bartel, además todas. Y, todas y todas muy muy guapas, uh -huh. o sea to todas dignas de, sí. de, de expositor,
1: pues sí, sí, de hecho estarán en el expositor
0: y, y ya está, esa es la que traigo yo
1: Bien, pues la mía es sencilla y a la par que ordinaria. Eh, el número 11 de Son Is Killing the Children, eh, que lo dibuja esta portada acá, Jenny Frison, la variant cover. Y bueno, pues es una locura. De la portada pues, es el personaje principal. No se sé explica la tuya, por cierto. Eh, ahora lo no, explicas. Bueno, no, no,
0: te lo digo, te lo digo. Eh, es Willow como durmiendo... la impresión de que esté durmiendo... Eh, Envuelta en unas ramas así de un bosque fantasmagórico en, chungo, pero
1: en, en tonos y en Pero Bartel.
0: En, en colorines de Jen Bartel que van del rojo al verde, de arriba a abajo. Guapísimo. Eh, con una luminosidad típica de ella y, y muy guapo. Ya está. Pues en este
1: caso, <risa> Jennifer Fisher es justo, quizás lo contrario, podríamos decir. La serie también tiene un tono mucho más oscuro, entonces es el personaje principal de la serie que no sé ni cómo se llama porque no empecé a leerla porque no me lo he pillado un americano y todavía no lo han traído. Espero uh -huh. que la traigan en, en breve el típico La típica Norma o la típica Stiberry.
0: Esa es la típica que nos pasó con Dai también, de que se ve tan guapa. Ah, pues Esperando. ya va por el 3 o el 4. Ah, pues nada, pues a esperar a, a que viene... a, a,
1: Efectivamente. Y, bueno, guioniza, si no mal recuerdo, ya tiene un cuarto. O sea, que quiero decir, es locurón de serie seguro. Además, eh, tiene un montón de nominaciones y cosas. Y, bueno, esta portada es el personaje principal, que es una chica que lleva una especie de, de bandana así con piños afilados uh -huh. y un cuchillaco ahí en la mano y, y, y le brillan los ojos, tío. Le brillan los ojos, eh. los colores de esta mujer tío Jenny en la, en la esta portada es súper oscura porque ya te digo que el tono de la serie es oscuro y tal, pero es que tiene unos ojos amarillos que es que, que brillan uh -huh. están enmarcados ahí, guapísimo, entonces la portada pues la voy a pillar, bueno, bueno mucho. La voy a pillar porque también es de exposición y ya está, y yo en portada no tengo nada más
0: pues nada, vamos a acabar
1: acabamos entonces Pues nada, con esto ya finalizamos el primer programa de la tercera temporada. Eh, iniciamos temporada en agosto porque bueno, nos venía bien. Y esperamos que os guste el nuevo formato. Que
0: es nuestro programa y lo hacemos como queremos. Que
1: eso es lo bueno de no cobrar. Y, y nada, esperamos que os guste. Sí. Por favor, decirlo por redes sociales, por el lo Es formato que reducido,
0: a ver si yo creo que, que me va a gustar.
1: A ver, a ver, yo qué sé, Yo que esto te lo pones en un momentico, lo oyes y oye, tienes ahí tus dos reseñas, tu movida y algo es algo, ¿no? A ver si os gusta. Y nada, decirnos, decirnos vuestras opiniones, si queréis. ¿Y por dónde nos las pueden decir, señor Wix? Bueno, lo
0: pueden decir aquí mismo en evox, que es donde nos estarán escuchando. Uh -huh. Nos pueden enviar correos a comichunterspodcast.com uh -huh. Pueden... Y insultarnos por Twitter en mm. arroba hunter barra baja comic Efectivamente. y en Instagram, que a veces también subimos cosas, y a veces también nos
1: insultan y
0: en Comic Hunter Podcast
1: pues ya está, pues con eso eh, cortamos y hasta la siguiente
0: pues muchas gracias,
1: adiós